0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los grandes misterios de la evolución es desde luego el del origen de las aves. El que un grupo de organismos haya logrado desarrollar la capacidad para vivir naturalmente en el aire, en algunos casos en forma casi permanente, es realmente extraordinario. Hay algunas aves como la gaviota del Ártico que realizan migraciones que van de polo a polo y durante casi todo ese tiempo el bicho vive en el aire. Y hay otras especies de aves, algunas de ellas, muchas de ellas marinas, que pueden no tocar el suelo por días o semanas. Pueden vivir de lo que pescan. El mantener el vuelo requiere de muchos elementos muy desarrollados en prácticamente todos los sistemas del organismo que puede hacer. Por ejemplo, el metabolismo. El ritmo con el que ocurren las reacciones químicas básicas de la vida debe ser alto y sostenido en un ave. Un ave necesita células que puedan consumir rápidamente su energía ...y utilizarla para producir movimiento de manera activa. Necesitan, por lo tanto, tener un metabolismo avanzado. En términos muy toscos, sin meternos en detalles... ...existen dos formas generales de metabolismo. Están los organismos poiquilotermos... ...que no pueden controlar la temperatura interior de su cuerpo... ...y están los homeotermos, los que sí podemos controlar... ...la temperatura interior de nuestro cuerpo. Este pequeño detallito... Tiene muchos vericuetos. Por un lado, la lista de características genéticas necesarias para conseguir el, 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 la condición de homeotermo es muy larga. Tienen que cambiar muchas cosas de manera coordenada, concertada en nuestra estructura genética. Hay que empezar a producir ciertos tipos de proteínas con ciertas características. Etc. Muchos tipos diferentes de cosas tienen que pasar en nuestras células por el proceso de evolución para llegar a esa condición. Eh, además, el, cuando usted tiene un metabolismo avanzado, eso se refleja en todos los elementos del cuerpo, no solamente en los músculos. Los músculos, como siempre, operan a una temperatura constante, que es normalmente la ideal para que las reacciones químicas de las células sucedan de la manera más efectiva, bueno, pues los músculos pueden producir más energía. Eh, eh. Por kilo los músculos de los mamíferos pueden producir más energía que los músculos de los reptiles. Los reptiles son en general poiquilotermos, los mamíferos somos homeotermos. Entonces de arranque funcionan mejor los músculos, pero también el sistema circulatorio es mucho más efectivo, más complejo. El corazón de las aves, al igual que el corazón de los mamíferos, tiene varias cavidades diferentes especializadas en impulsar sangre en distintas direcciones al mismo tiempo. Con el mismo juego de movimientos, el corazón envía sangre eh, arterial a todo el cuerpo y sangre venosa a los pulmones. Se trata de dos elementos complementarios del sistema circulatorio que son atendidos por la misma bomba. Y esa bomba puede producir eh, chorros con una presión diferente para los distintos tipos de sangre. Esto permite procesar la sangre venosa cargada con residuos del metabolismo, cargada con dióxido de carbono, etcétera, de una manera suave y permite enviar con gran presión la sangre arterial rica en oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo. Además, el sistema nervioso de los organismos homeotermos es más activo. Estos organismos pueden permanecer activos si es necesario de día, de noche. Son más inteligentes y tienen un mejor sistema de comunicación entre sí. Se comunican de mucho mejor manera y de manera más rica las aves entre ellas y los mamíferos entre ellos. Eso este no es ningún secreto. Entonces, de arranque, el... Um, el poder volar requiere de la condición de homeotermia, que tiene un montón de consecuencias que acabamos de, de esquematizar. Pero hay más. Hay muchas otras cosas más que tienen que pasar en un organismo para que pueda volar. La estructura de sus huesos tiene que ser la apropiada. La fuerza y forma de sus músculos tiene que ser la apropiada para poder repetir ciertos movimientos sin cansarse que son necesarios para que el ala genere sustentación para que el, el, el bicho pueda mantenerse en el aire. El sistema nervioso debe desarrollar elementos que sirvan para la navegación, sobre todo en aves migratorias. Algunas de ellas tienen un sentido magnético, pueden sentir el campo magnético de la Tierra y eso las ayuda a orientarse. Otras claramente se orientan por las estrellas. Hace décadas se hicieron experimentos en planetarios con aves migratorias y algunas de ellas claramente tratan de eh, volar en dirección a ciertas estrellas. Un experimento muy, muy simple y al mismo tiempo muy revelador. Pero bueno, el caso es que eh, las aves son organismos extraordinariamente complejos y eh, el, el entender cómo nacieron pues es desde luego muy interesante. Sabemos ahora que las aves descienden de dinosaurios y eso es todavía más notable. Sobre todo de dinosaurios terópodos, es decir, de dinosaurios carnívoros. Las aves son parientes muy cercanos a los tiranosaurios. Claro, o sea, hay una pequeña diferencia de tamaño, ¿verdad? Un tiranosaurio tenía un cráneo del tamaño de, de un escritorio y hay aves cuya envergadura es menor que la palma de mi mano. Bueno, que mi mano extendida. El origen de las aves fue uno de los primeros problemas que enfrentó Darwin cuando presentó la teoría de la evolución. Él reconocía en la estructura del esqueleto de las aves algunos elementos que se encuentran también en los esqueletos de los reptiles. Darwin, a pesar de que no era científico formal, no estudió ciencia formalmente en la universidad, lo hemos comentado en otras ocasiones, él estudió eh, teología, Resultó ser un excelente observador y una persona muy metódica. Tenía todos los elementos necesarios para ser un buen científico. El cuate era muy brillante, pero además era capaz de mantener trabajo sostenido, sistemático. Se fijaba en todo y tor tarde o temprano todo lo incorporaba en, en, en su mente para crear una perspectiva coherente. Se fijó en muchos detallitos de aves, mamíferos, reptiles, etc. en su viaje y eso le dio las claves para proponer la teoría de la evolución. Bueno, una de las cosas que vio es que el esqueleto de las aves tiene algunas estructuras que son muy parecidas a las que se encuentran en algunos reptiles. Entonces él propuso la idea de que las aves venían de reptiles y, e hizo una predicción maestra. Si es cierto que las aves son descendientes de los reptiles, en pocas palabras, si es cierto que mi teoría es correcta, deberíamos encontrar un fósil de un bicho que está a la mitad de camino entre las aves y los reptiles. <coughs> lo hemos comentado muchas veces, Arqueopteryx apareció dos años después de hacerse esta predicción pública en el libro de Darwin. Darwin no solamente echó el rollo, lo puso por escrito, fue... Eh, eh, aventuró su teoría, dijo si esto no aparece en, en ningún momento mi teoría se va a la basura y apareció a los dos años bueno, el caso es que Archaeopteryx tiene esqueleto de reptil plumas de ave y en el esqueleto usted puede adivinar algunas modificaciones generadas por la evolución que hacen que algunos huesos estén a mitad de camino entre el mismo hueso en reptiles y el mismo hueso en aves con el paso de los años han sucedido varias cosas. Por un lado nos hemos dado cuenta que Archaeopteryx no puede ser el ancestro de las aves. Por otro lado sabemos que cuando aparece alguna nueva característica genética que le dé muchas ventajas a un organismo, aparecen muchas especies diferentes muy parecidas que comparten esas características beneficiosas. No todas estas especies sobreviven por mucho tiempo, pero alguna de ellas que por accidente cuenta con un juego peculiar de características que es especialmente afortunado, pues sí logra sobrevivir y sirve de punto de partida para la creación de un nuevo grupo. Eso lo hemos visto ya muchas veces eh, al estudiar evolución. Cuando aparece alguna característica interesante, por ejemplo cuando aparecieron los primeros tetrápodos, los primeros eh, vertebrados, de cuatro patas capaces de caminar en la tierra seca, hace unos 450 millones de años, una cosa así. O sea, aparecieron muchas especies diferentes con características muy parecidas entre sí. Pero hubo un grupo de tetrápodos que tenía un juego completo de características especialmente valioso, especialmente afortunado. Y ese bicho logró eh, salir adelante. A partir de él se formaron nuevas especies y de ahí vienen todos los reptiles, que de ahí vienen luego todos los mamíferos, etc. Hemos visto también cuando aparecieron los mamíferos varias especies muy parecidas y organismos que compartían varias características básicas. Por eso todos los llamamos mamíferos. Pero hubo un grupo que tenía un juego total de características muy afortunado y de allí venimos nosotros. Y lo mismo debió pasar con las aves. Cuando usted eh, tiene esta situación, se dice que usted puede ver un mosaico genético. Ve usted un montón de especies con características genéticas muy parecidas, pero no idénticas. Y algunas, por suerte, van a tener características que van a estar más en armonía con el entorno. Esas características les van a permitir a estas especies una mejor mejores posibilidades de reproducción. Y esas son las que van a, a vivir mejor. En el caso de las aves, algún grupo de estos organismos eh, descendientes de dinosaurios que tenían plumas y que tenían otras características óseas, desarrolló un juego de características genéticas que incluyen un sistema nervioso más avanzado, que incluyen eh, huesos muy ligeros. Los huesos de las aves son huecos y están... Eh, en, están llenos con, con unos sacos que se pueden hinchar de aire y eso hace que estos huecos eh, que, que estos huesos se hagan en cierto modo más ligeros, menos densos que los huesos de, de, de un reptil. Los huesos de un reptil son aparentemente sólidos. Los huesos de las aves están llenos de huecos y cuando el ave está viva, estos huecos están forrados de un tejido que puede capturar aire. Se llaman sacos aéreos. Bueno, apareció un grupo... Dentro de este mos, mosaico evolutivo propuesto inicialmente por eh, eh, especialistas en evolución a mediados del siglo XX debió existir un mosaico evolutivo de organismos previos a las aves y algunos grupos desarrollaron sacos aéreos, desarrollaron músculos más potentes en el pecho con la, eh, la forma y las características apropiadas para poder batir efectivamente a las alas también tenían modificaciones genéticas en la forma de los dedos de, de lo que en nuestro caso serían los brazos. Eso permitió la formación de alas con una estructura aerodinámica mejor, que volaban mejor, etcétera, etcétera. Este juego, este conjunto de características que se comenzó a dar en un grupo particular es el que sirvió como punto de partida para todas las aves del planeta. Tiene tiempo que la idea de que existe un mosaico genético en eh, la época del origen de las aves se ha visto confirmada. Además de Archaeopteryx, hemos encontrado ya muchos otros organismos fósiles con características parecidas pero no idénticas al Archaeopteryx y más o menos de la misma época. Esto se acentuó mucho cuando se empezaron a hacer estudios paleontológicos a gran escala en China. Se sabía que en China tendrían que existir fósiles muy interesantes porque se sabía el tipo de terrenos geológicos que hay en algunas regiones de China, en particular en Liaoning, por ejemplo. Pero durante muchos años China estuvo organizando su estructura social de una manera muy peculiar y, eh, e inicialmente la investigación de este tipo pues no era algo que tuviera mucha prioridad. Pero ahora que China ha desarrollado una economía verdaderamente poderosa, y muy, muy sólida han en, encontrado cada vez más y más dinero y apoyo para la ciencia de todo tipo y ya ve para dónde han ido el caso es que la paleontología en China se ha desarrollado muy rápido gracias al trabajo de paleontólogos chinos y de muchas otras partes del mundo hay mucha cooperación a nivel científico entre China y muchos otros países y se han encontrado un montón de especies diferentes que claramente forman este mosaico evolutivo del que hablamos. Hay un montón de especies parecidas entre sí, dinosaurios con plumas, solo que algunos de estos grupos tienen características más cercanas a las aves. Faltaban algunos huecos por llenar, según los paleontólogos, en este mosaico evolutivo. Se han encontrado, por ejemplo, dos grupos que claramente tienen una ancestría directa con las aves. Cuando usted compara los esqueletos de todos estos dinosaurios emplumados chiquitos que aparecen hace unos 150 millones de años y que evolucionan a lo largo de unos 50 millones de años más o menos, usted encuentra que en la mayoría de los casos los huesos y los músculos del tórax son pequeños. Uno puede darse una idea del tamaño de los músculos de un organismo fósil viendo las, los puntos en donde los músculos se pegaban a los huesos. En estos lugares quedan unas estructuras muy peculiares, las, eh, unas cicatrices, es un término que se utiliza en, en este contexto, eh, que le dicen a usted en dónde se anclava el músculo al hueso. Tienen características muy peculiares, no hay forma de confundir las cicatrices, eh, de, 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 las suturas en donde se unían la, los huesos con, con los músculos. Y eso a su vez le permite calcular el volumen del músculo, qué tan gordo, qué tan delgadito era. Y es claro que varios grupos de estos organismos eh, pajaroides no tenían los músculos necesarios para volar, no tenían la fuerza necesaria para volar. Pero había dos grupos que sí. Se llaman enantiornites y ornituromorfa. Estos... Los miembros de estos dos grupos claramente tienen tórax grandes, tienen zonas para anclar en, en los esqueletos que tenemos en, en colecciones, tienen zonas grandes en donde claramente se podían anclar unos músculos así de grandototes y muy fuertes y que seguramente podían producir la energía necesaria para el vuelo se empiezan a adivinar en los huesos la aparición de los sacos aéreos que aligeraron mucho el esqueleto de las aves sin que los huesos perdieran resistencia. Y total, empieza a ver usted en estos dos grupos cómo poco a poco la evolución va creando todos los elementos esqueléticos que uno ve en la actualidad en las aves actuales. Así que estos dos grupos en antiornites y ornituromorfa se les considera ancestrales a las aves y muchos han sido hallados recientemente. Pero la teoría dice que deberían existir también organismos fósiles que tendrían muchas de las características de los animales que fueron ancestrales a las aves, pero que deberían conservar características de dinosaurio. Es un poco lo que sucedió con la evolución humana. Sabemos que hubo varias especies de organismos inteligentes humanoides, más o menos al mismo tiempo en el que aparecían los ancestros de nuestra especie. Las especies directamente ancestrales a la nuestra son, en términos toscos, el Homo habilis y luego el Homo erectus. Hemos reconocido en las últimas décadas a varios grupos de, de, de organismos diferentes, que tenían una inteligencia no muy diferente a la de nuestros ancestros, una capacidad manual muy parecida a la de nuestros ancestros, pero claramente no eran pertenecientes a nuestra línea genética. El hombre de Heidelberg, por ejemplo. Eh, los denisovanos y un montón de otros. Eh, un pequeño pero muy interesante montón de especies de organismos humanoides inteligentes, pero que no desarrollaron todas las características necesarias para sobrevivir y reproducirse a gran escala. El grupo que lo, que lo consiguió fue nuestra especie que desarrolló más rápidamente un cerebro más grande, con más capacidades tecnológicas y fue eso lo que nos sacó adelante. Pero bueno, también hubo un mosaico evolutivo en la base de la historia de nuestra especie. El mosaico evolutivo en la base de la historia de las aves estaba incompleto. Y la teoría decía que deberían existir fósiles de organismos con plumas con esqueletos muy parecidos a los de las aves, pero todavía... Eh, por ejemplo, eh, eh, la zona del tórax en donde van los músculos que permiten el vuelo no debería ser muy grande, no debería permitir músculos muy poderosos. Los huesos no deberían tener sacos aéreos desarrollados. Si los organismos es que como que tienen características de los ancestros de las aves, pero que además conservaban características de dinosaurio. En un artículo publicado recientemente en la revista Nature Ecology and Evolution, es decir, la revista de ecología y evolución de editorial Nature, de la que hemos hablado sin cansar por mucho tiempo, y lo seguiremos haciendo por mucho tiempo más, es una editorial que tiene ya 150 años de existir con trabajos de investigación padrísimos, como este, y bueno, el caso es que estos investigadores eh, presentan eh, eh, a, ¿quiénes son los investigadores? bueno eh, eh, entre ellos está el doctor Min Wang que es del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de eh, la Academia China de Ciencias es el líder de este grupo de investigadores que presentan a un nuevo fósil que apareció recientemente en, en China. Es un fósil de un organismo que vivió hace 120 millones de años, como 30 millones de años después de Arqueopteryx. Para ese entonces la teoría decía que debería existir un mosaico evolutivo muy, muy nutrido de bichos parecidos al Arqueopteryx. Algunos de estos bichos serían más parecidos a las aves modernas y otros un poco menos. De los bichos más parecidos a las aves, aparecería, a final de cuentas, el linaje de las aves actuales. Y hay motivos para creer que ya los hemos identificado, ya, ya le mencioné los nombres. Pero bueno, la teoría decía que tendría que haber bichos a la mitad del camino, con características aviformes y con características eh, dinosáuricas. <ríe> Vaya terminología que me invento. Pero bueno, el caso es que estos investigadores han encontrado ese segundo eslabón perdido. El eslabón perdido entre... El, 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 los grupos de dinosaurios eh, ornitomórficos eh, con características de ave y con características de reptil. El bicho se llama Cratonavis shui, Z-H-U-I. shui es un animal que tenía claramente muchas características de ave. Es más, es muy probable que pudiera volar, aunque fuera por intervalos cortos. El, uh, los huesos del tórax determinan en muy buena medida cómo se pueden mover las extremidades superiores de cualquier organismo vertebrado. La escápula, es la clavícula, la forma de la escápula, determina el ángulo con el que se pueden mover los brazos. Las escápulas de cratonavis le permitían un ángulo muy amplio de movimiento a sus brazos, a sus extremidades superiores. No solamente de adelante hacia atrás, sino también el, el permitía la rotación del, de, del brazo en su eje eh, mayor. Es decir, si usted extiende su brazo, Puede poner la palma hacia arriba y la palma hacia abajo. Este movimiento no lo tienen todos los vertebrados. Esto no se lo puede pedir usted un cocodrilo. La pata del cocodrilo siempre tiene la palma para abajo. Se si trata de doblarle la palma de, de la pata a un cocodrilo para arriba, le rompe el brazo. O le rompe la clavícula. La estructura de la clavícula y de los huesos del brazo no permiten ese movimiento. Con nosotros sí y con las aves también. Algunos de los organismos aviformes dinosaurios con plumas, de los que hablamos hace un rato y que forman este mosaico evolutivo, tampoco pueden voltear lo que sería el equivalente de la palma de su mano hacia arriba. Tienen una clavícula y un brazo reptilianos. No pueden volar. Para volar se necesita poder hacer este movimiento. Es parte del movimiento que tiene que hacer el ala para generar sustentación. Bueno, Kratonavis sí podía hacerlo. También tenía, tiene en el fósil las suturas necesarias para que se anclen músculos gordotes que permiten el vuelo. Y tiene una serie de elementos más que le dan características claramente de ave, pero en, eh, existen otras características que son claramente de dinosaurio, por ejemplo, el cráneo. Gracias a la tecnología moderna con la tomografía axial computarizada, esta técnica que permite hacer rebanadas de rayos X, sea de una persona o de un fósil, es posible generar un, en la pantalla de la computadora un, una imagen tridimensional del cráneo de alta, de alta calidad. Usted toma imágenes de rayos X en rebanadas y luego un software especial permite unir elementos de, que aparecen en las imágenes de estas rebanadas y los pega a usted para formar la imagen de un pedacito de aquello que está estudiando. Usted toma rebanadas de rayos X de una persona y luego con la ayuda del software de, de los sistemas de tomografía usted puede aislar al tubo digestivo y verlo en tres dimensiones desde distintos ángulos para ver si hay algo que no le gusta a usted. Es, en cierto modo, con tecnología, hacer transparente a una persona y poder ver únicamente su tracto digestivo desde, desde distintos ángulos. Bueno, usted puede hacer eso con un fósil también, lo hemos comentado en el pasado. Se hizo esto con el cráneo de Kratonavis y es casi completamente idéntico un, al de un tiranosaurio, pero en chiquito. Este bicho tiene cráneo de dinosaurio carnívoro con sus dientotes, bueno, dientotes en relación al tamaño de Cratonavis, que es un bicho pequeño, pero tiene dientes bastante grandes en relación al tamaño de su cráneo, una estructura craneal de dinosaurio carnívoro y tiene cuerpo de ave, de un ave que podría volar de manera muy torpe, pero podría volar. Esto viene de nuevo a confirmar la teoría de la evolución, pero de manera mucho más interesante viene a dar nuevas herramientas, a confirmar la función de nuevas herramientas que se usan en el mundo de la biología. Por mucho tiempo la biología se dedicó a describir cosas. Todas las disciplinas científicas han ganado fuerza cuando se pueden hacer de manera teórica. Cuando se empezó a hacer física teórica, nacieron la relatividad y la mecánica cuántica y de las bases teóricas de estas disciplinas nació entre otras cosas la tecnología GPS, la radio, la televisión, el internet, las computadoras y montones de cosas más. Cuando una ciencia alcanza el nivel de acumulación de conocimiento suficiente como para poder permitir la realización de trabajos científicos teóricos, que hagan predicciones, que luego se vea si se cumplen o no, esa disciplina alcanza la madurez. La biología por mucho tiempo fue una ciencia infantil en ese sentido. Solamente podía describir los objetos de su estudio. Si ocurría un, un cambio evolutivo, pues se podía hablar del cambio evolutivo, pero no se podía describir qué camino molecular había generado ese cambio evolutivo. Ahora sí empezamos a poder hacerlo. Hay modelos de biocomputación capaces de hacer predicciones, por ejemplo, de la forma que debería tener el mosaico evolutivo de un grupo ancestral de organismos que van a generar una nueva especie. Usted mete esos parámetros en este tipo de sistemas, los parámetros de los dinosaurios pequeños, y en principio el sistema podría predecir las características generales del mosaico evolutivo previo a la aparición de las aves. ¿Y qué cree? Que ese sistema sí funciona, porque entre otras cosas predijo la existencia de un organismo muy similar a Cratonavis. Ya estamos llegando al punto en el que la computación nos permite representar teóricamente el proceso de evolución con números, con ecuaciones. Y eso puede resultar muy crucial para nuestro futuro. Hay un montón de genes en nuestros cuerpos que quisiéramos modificar. Genes que favorecen la aparición de enfermedades autoinmunes, genes que favorecen la aparición de cáncer, genes que reducen el tiempo de vida promedio como consecuencia de problemas cardíacos, ta, 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 la lista es larguísima. Bueno, podríamos nosotros, en principio, controlar la naturaleza de esos genes y evitar que por evolución accidental aparezcan de nuevo, si llegamos a conocer a nivel teórico. A nivel de ecuaciones, cómo funciona la evolución. Podríamos empezar a controlarla en nuestros cuerpos. Y lo que nos dice este estudio es que los modelos matemáticos que luego se llevan a un, a, a, a un sistema de cómputo y que hablan sobre evolución, funcionan bien. ¿Necesitan sus correcciones? Pues sí, como todo. Pero funcionan muy bien. Este trabajo no solamente es de gran interés por el rollo teórico de cómo nacieron las aves y todo eso, que por sí mismo es fascinante, porque nos llevan a un pasado remoto en donde... El, el lugar en donde está usted parado o parada en este momento era mucho, muy diferente. Probablemente una selva llena de especies de plantas que muchas de ellas ya no existen ahora y de animales verdaderamente extraños como cratonavis y terribles como algunos de los primeros dinosaurios carnívoros gigantes. Eso por sí mismo es fascinante, pero además... Este descubrimiento ayuda a darle fuerza a una disciplina nueva, la de la evolución computacional. Estamos empezando a entender uno de los fenómenos más cruciales del universo con el suficiente detalle como para predecir su curso futuro. Esa sería la primera parte para controlarlo. Y esto podría ser crucial, entre otras cosas, ahora que iniciemos la colonización del sistema solar. Necesitamos cambiar muchos de nuestros genes para poder colonizar el sistema solar con comodidad. Por ejemplo, aquellos que tienen que ver con la forma en la que nuestro cuerpo reacciona ante la radiación. En el espacio la radiación natural es mucho más intensa que, que en tierra y eso casi sería una garantía de cáncer o de envejecimiento prematuro para un astronauta que quiera permanecer cinco años en Marte. Pero... Si eh, como consecuencia de estos conocimientos podemos empezar a controlar a voluntad y con razonable certidumbre nuestra propia evolución, literalmente de una generación a la siguiente, podríamos ayudar a, a que las nuevas generaciones cuenten con, en su bagaje genético con todo lo que necesitan para colonizar a los planetas. Y eventualmente eso podría llevarnos aún más lejos.